0: Queridos irmãos e irmãs, graça e paz da parte de Deus, nosso Senhor, de Cristo Jesus, Redentor das nossas vidas. Desejo um maravilhoso domingo a todo o povo de Deus. Estamos juntos neste culto de adoração, de louvor, de glória ao nosso Senhor, conectados, corações unidos, mentes cativas a Cristo Jesus. Como é bom podermos adorar ao Senhor neste dia que é dele, cantar os seus louvores, ler a sua palavra, ouvir a mensagem que é semente poderosa lançada pelo Espírito Santo nos nossos corações. E ali ela fruti frutifica a 30, a 60 e a 100 por um. Muito bom abrir a palavra do Senhor e ler o texto sagrado. Vamos fazer isso agora? Vamos meditar no evangelho de marcos evangelho de marcos capítulo 8 versos 27 em diante marcos capítulo 8 versos 27 e seguintes enquanto você abre as escrituras sagradas a palavra revelada de deus quero consignar como sempre tenho feito a minha imensa saudade de todos. Ah, eu anseio e estou contando nos dedos o dia em que nós estaremos juntos novamente. No santuário do Senhor, bendizendo, glorificando, nos vendo, podendo estreitar os laços do coração e altear a voz para bendizer aquele que era, que é e que é de vir. Enquanto este dia não chega e nós estamos tomando todas as precauções, estamos cuidando de todos os preparativos para logo, logo estarmos juntos com toda a segurança como merece o povo de Deus, como exige a responsabilidade daqueles que têm a incumbência de pastorear o rebanho do Senhor e o conselho da igreja está profundamente atento a tudo que precisa ser feito para que logo, logo, nós estejamos no santuário do Senhor, em adoração. Mas enquanto este dia não chega, nós fazemos, como deve ser, de nossos lares e de nossos corações, santuário do Eterno. Esse é o santuário vivo, culto, que agrada ao Senhor. Não é o lugar, porque Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. O templo é apenas um símbolo, da nossa comunhão, da nossa junção, quando vindo de tantos afazeres da semana, nós tiramos aquele momento, o dia do Senhor, o dia que o Senhor domina, para que nós, juntos como ovelhas de um só pastor, louvemos e adoremos o seu nome uns com os outros, na comunhão dos santos, partiam pão de casa em casa, perseveravam unânimes no templo. Mas nós sabemos que a adoração não se tange, não se singe a um lugar. Ela deve brotar de um coração e de uma mente que amem, adorem e glorifiquem ao Senhor. Em qualquer lugar. Esse período de quarentena, de isolamento social, ressuscitou, e que coisa boa, a visão de que os nossos lares devem ser sempre santuários do Altíssimo. Devem ser vistos como lugares de adoração. E eu soube das famílias reunidas aos domingos, em suas casas, crianças, jovens, adultos, para cantar, ler as escrituras, ouvir a palavra, serem desafiados pelo Espírito do Senhor. Que assim seja, e que Deus nos dê graça e misericórdia para avançarmos nesse projeto maravilhoso de semear a palavra, de falar dele e de proclamar em alta voz que o rei está voltando. Abriu aí as escrituras, então, do Evangelho de Marcos. Eu vou ler, verso 27. Então Jesus e os seus discípulos partiram para as aldeias de Cesareia de Filipe e no caminho perguntou-lhes, Quem dizem os homens que sou eu? E responderam, João Batista outros Elias, mas outros, algum dos profetas. Então lhes perguntou, mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo Pedro, lhe disse, tu és o Cristo. Advertiu Jesus de que a ninguém dissesse tal coisa a seu respeito. Quem dizem os homens que eu sou? E vós? Quem dizeis que eu sou? Amados, esse texto é maravilhoso, ele é lindo, ele é bendito, como todos os textos das Escrituras Sagradas. Não temos como diferenciar um mais, um menos. Toda a palavra de Deus é linda, é mais doce que o mel e o destilar dos favos. Nessa passagem o evangelista vai nos contar e Mateus também nos fala, deste momento, Lucas também narra esta passagem, e como nós estamos trabalhando com o Evangelho de Marcos, expondo o Evangelho de Marcos, aliás, me permitam consignar para aqueles que estão nos acompanhando, para aqueles que estão uh, ouvindo e vivendo as transmissões dos nossos cultos pelo YouTube, que a nossa igreja tem Todas as suas mensagens já dos últimos anos hospedadas no seu site. E a Igreja do Jardim Guanabara tem um hábito salutar, tem uma dinâmica do seu púlpito extremamente desafiadora. Nós expomos livros das escrituras, passagens inteiras das escrituras, versículo por versículo, instante a instante, perícope a perícope. Então você pode entrar no nosso site e ouvir tantas mensagens, quantas você desejar. Para você ter uma ideia do que eu estou falando, só a carta de Paulo aos Romanos. Nós levamos quase três anos, dominicalmente, ministrando as passagens de Romanos, cada versículo. Assim já fizemos com vários livros da Bíblia. Assim já fizemos com várias passagens, como as bem-aventuranças, como o Sermão do Monte, como os Dez Mandamentos. Então você ali tem uma profusão de mensagens maravilhosas do coração de Deus para você e que você pode ouvir e partilhar com seus amigos. Vá ao nosso site, baixe as mensagens, escute a voz de Deus ao seu coração e tenho certeza você irá ganhar muito, você irá crescer na presença do Senhor. Então, como nós estamos expondo Marcos, nós vamos ficar com a passagem como o evangelista nos conta e nós acabamos de ler. Jesus está andando com seus discípulos, ele está caminhando depois de todos aqueles eventos que nós partilhamos no capítulo 7 e no início do capítulo 8, as curas, multiplicação dos pães, ministração abençoadora. E ele agora novamente toma com seus discípulos a estrada. E eles estão indo para as aldeias de Cesareia de Filipe. E no caminho, durante aquela jornada, na intimidade de Jesus com os seus discípulos, o que era muito raro, o que era muito raro. E nós temos visto no próprio Evangelho de Marcos... Como as multidões se acercavam de Jesus, como as multidões iam atrás dele, ouvindo onde ele estava, correndo ao seu encalço. Era muito difícil o Senhor ter um momento como este aqui, ele e os seus discípulos, ele e o colegiado apostólico, aqueles que diuturnamente aprendiam, ouviam, viam o seu ministério, Escutavam as doces palavras do reino e contemplavam todas as maravilhas que Jesus fazia e ensinava. E o Senhor lhes dá uma incumbência, incumbência de uma resposta. Jesus diz, quem os homens dizem que eu sou? Enquanto vocês estão indo às cidades, enquanto vocês estão atendendo estes que nos seguem, ouvindo as suas falas, ouvindo os seus discursos. O que, que eles dizem de mim? Qual é a imagem que eles têm de mim? Quem dizem os homens que eu sou? E eles responderam ao Senhor Jesus. E é interessante que no verso 28, você tem a resposta dos discípulos. E eles responderam, uns dizem que és João Batista, que teria ressuscitado e, e, e agora uh, vindo em Jesus realizar tantas coisas, outros Elias, numa referência a, ao Antigo Testamento, quando a palavra do Senhor diz que no fim dos tempos e nos últimos tempos virá novamente o profeta Elias, falando do ministério profético, um outro profeta como Elias, é o que a passagem diz esclarece e ensina alguns dos profetas havia uma crença muito grande na época e na contemporaneidade dos dias do Senhor Jesus como verbo encarnado que João Batista e o próprio Senhor Jesus é, trariam novamente a, a, a força do profetismo que foi um, um momento apcial na história de Israel momento dos profetas, e eles então é, é, trariam novamente esta fase áurea, a fase dos grandes profetas. Vejam que é, são respostas é, é, enobrecedoras, enobrecedoras. João Batista, um homem que marcou a sua geração, que marcou os seus dias, o Senhor Jesus vai dizer de João Batista, que dos nascidos de mulher, ninguém é maior do que ele. Elias, um profeta que praticamente divide esse momento maravilhoso do profetismo em antes e depois dele. Um homem que marca o Antigo Testamento, que marca a história de Israel, a ponto das escrituras falarem que nos últimos tempos viria um profeta tão poderoso como Elias, ou seja, de tamanho impacto na sociedade. Alguns dos profetas, numa referência àqueles que traziam a palavra de Deus para os homens, respostas enobrecedoras, mas respostas equivocadas. Então vejam, queridos, e esse é um dos pontos primeiros que eu quero destacar, é que a resposta dos homens, aqui exemplificada, pelas falas dos discípulos, elas podem ser elogiosas em relação a Jesus, mas profundamente equivocadas. Porque sim, o Senhor é um grande profeta, não há dúvida. Lembremos que a figura do profeta não é a figura daquele que adivinha os tempos que, que traz a mensagem do amanhã. O profeta é aquele que adivinha o que vai acontecer. Não! Nas Escrituras Sagradas, profeta é aquele que prega, é o um mensageiro, é aquele que veicula a mensagem que ele recebe de Deus. Há três grandes uh, figuras no Antigo Testamento. Aliás, todo o Antigo Testamento todos os 39 livros do Antigo Testamento, eles orbitam ao redor de três grandes figuras. A figura do rei, a figura do sacerdote e a figura do profeta. O profeta é aquele que recebe a palavra de Deus e a entrega aos homens. O sacerdote é aquele que leva os reclamos, a fala do povo até Deus. E o rei é aquele que governa o povo na unção e no poder de Deus. Então essas três é, é, figuras são uh, 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 eclipsantes no Antigo Testamento. E vejam qual é o símbolo do rei, o ouro. Qual é o símbolo do profeta, a mirra. Qual é o símbolo do sacerdote, o incenso. Entendem agora? os presentes que o menino Jesus recebe, a exemplificar que nele, Cristo, nós temos o, o, o ápice, nós temos o cumprimento, nós temos a, a, o encaminhamento do Antigo Testamento, todo o seu cumprimento, pois Jesus é o verdadeiro profeta, o sumo sacerdote e o rei dos reis. Que o Senhor é um profeta que recebe a palavra de Deus e entrega ao povo, é induvidoso. Aliás, ele é a própria palavra. Logos, o verbo, a palavra se fez carne e habitou entre nós. Então, se o profeta é aquele que prega a palavra, o Senhor é o profeta dos profetas, tendo em vista que ele é a própria palavra. Que Jesus é, é, é impacta a sua geração e a história infinitamente mais que Elias, é indubitável e que o Senhor está na sequência e porque João Batista é o precursor do seu ministério, aquele de quem João falou, não sou digno de desatar-lhe as sandálias, também é inequívoco. Mas vejam, essas respostas nem de longe exaurem o que Jesus é. Então quando eu ouço hoje e vejo hoje, Pessoas, muitas vezes, até bem intencionadas, falando do Senhor Jesus. Ah, é um grande mestre, um grande educador, um filósofo sem igual. É verdade. Tudo isso é verdade. Mas é pequeno, perto do que Jesus é, verdadeiramente, essencialmente. Porque, reparem, após essas respostas, que e obstante serem elogiosas nem de longe insisto, esgotam a pessoa de Jesus e o que ele é? ele é muito mais do que um mestre muito mais do que um grande profeta, muito mais do que um homem que impacta as gerações e divide a história ele é muito mais do que um homem que ensinou bem e fez o que era bom ele agora particulariza essa pergunta para os discípulos olha que coisa linda verso 29 então lhes perguntou Mas vós, quem dizeis que eu sou e ele agora parte do genérico o que que as pessoas falam de mim para o objetivo vocês que estão comigo que andam comigo vocês que é eh, diuturnamente me acompanham que me escutam, que veem o que eu estou falando e fazendo para vocês, quem eu sou. E Pedro, líder do colegiado apostólico, aquele que em vários momentos do evangelho toma a palavra primeira, ele vem até Jesus, se coloca diante de Cristo e diz, tu és... O Cristo, Tu és o Cristo, amados, esse é o ponto, e é exatamente isso, é esta confissão de Pedro, que eu quero trazer a minha a você nesta manhã, tu és o Cristo, o que Pedro ali faz, o que Pedro revela, e quando Mateus, escreve sobre esta passagem sobre este momento de Jesus com os seus apóstolos Mateus vai dizer que Pedro vem à frente e diz tu és o Cristo o filho do Deus vivo e Jesus diz para Pedro tu és bem aventurada porque não foi a carne nem o sangue ou seja não foram é, 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 coisas humanas, não foi o homem, não foi a história, não foi o entendimento, não foi a concepção é, é, da inteligência humana que revelou a você, Pedro, que eu sou o Cristo, mas o meu Pai que está nos céus. Tu és o Cristo. É esta fala que define um coração cheio de fé. É esta certeza indubitável daqueles que caminham com Jesus. E para que nós entendamos a confissão que Pedro, nesta hora, expressa, tu és o Cristo, é mistério que nós tenhamos a visão do que isto significava. O que afinal queria dizer esta expressão Cristo, em hebraico, Messias, ou Messirá, em grego, Messias é Cristo, a tradução da expressão e da palavra Messias em hebraico é Cristo em grego. Então na verdade Messias ou Cristo são sinônimos, são títulos, é um título de Jesus. O seu nome é Jesus e o seu título é Cristo. Jesus Cristo quando você afirma isso eu creio em Jesus Cristo a minha vida pertence a Jesus Cristo você está dizendo como Pedro tu és o Cristo tu és o Messias e o que significa isso como eu falava ora desde que o homem pecou Gênesis 3 Deus criou todas as coisas Gênesis 1 Gênesis 2 Deus ordena todas as coisas, Deus dá a sua criação, a bênção de gerar, de crescer. Mas em Gênesis 3, o homem, criação tão especial do Senhor, porque feita a sua imagem e semelhança, imago Dei, este homem, ele, ele peca, ele desobedece, ele se afasta de Deus. O Senhor havia dado uma diretiva, o Senhor havia estabelecido um norte, um alvo para o homem. E ele decide, per si, afastar-se do projeto de Deus. Ele escolhe, ele opta livre e inteligentemente, porque fruto da sua razão, ele opta por afastar-se da vontade de Deus. Portanto, ele erra o alvo do querer de Deus. E é isso que é o pecado. O pecado, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, significa erro de alvo. Deus tem um alvo para nós. Deus tem uma proposta para nós. Deus tem um objetivo para nós. E todas as vezes que eu e você erramos este alvo, todas as vezes que eu e você erramos com esta vontade divina maravilhosa bendita nós pecamos e este pecado vai nos falar o profeta Isaías é, faz separação entre nós e Deus então o pecado a partir de Gênesis 3 separou criou uma ruptura um divórcio entre a vida humana e a vida divina entre Deus e o homem criador e criatura e amados a, a grande é, história humana outro dia agora em casa nesses dias eu estava lendo e o autor que eu lia dizia que a história humana é a história da guerra e ele pontuava que em nenhum momento da história do homem desde que ela começou a ser registrada a humanidade experimentou paz em todo o globo, sempre em alguma região, em algum pedaço, em algum momento, povos estavam se degladiando, havia guerras, havia confrontos, e ele dizia que a história humana é a história da guerra. Eu diria que, muito mais do que isso, a história humana é a história da busca por Deus. Se você for para a história quanto mais longe você for quanto mais distante você caminhar nos livros nos registros você encontrará sempre uma uma linha de ouro uma linha que perpassa todos os homens em todas as épocas em todos os lugares em todos os momentos é a linha da religiosidade as mais antigas tribos os mais antigos impérios lá você vai encontrar a figura do religioso a figura do chefe religioso seja o pajé seja qualquer outro nome que ele tenha sejam os sacerdotes que se nomearam sempre a humanidade esteve envolvida com o ato de buscar a Deus ou seja o homem sempre quis voltar para casa. O homem sempre quis retornar à presença do Todo-Poderoso. E isso é facilmente entendível, porque nós fomos criados para ele. Esse é o alvo de Deus. Querido, querida, você que está me ouvindo nesta manhã, preste atenção. O alvo de Deus ao criar você foi para que você vivesse nele para ele em comunhão intensa com ele diária permanente esse é o alvo da nossa vida todas as outras coisas absolutamente todas as outras coisas estudar se formar casar constituir família exercer profissões tudo isto é consequência do dom primeiro da vida que o Senhor nos deu, que é viver para Ele. E os grandes teólogos do passado vão construir, analisando esta linha, esta, esta história que perpassa toda a humanidade que Deus nos criou para Ele. E nós só teremos descanso, nós só teremos paz quando estivermos nele. Mas como voltar para casa? Como retornar e é interessante e linda a imagem do Gênesis, que quando Adão e Eva pecam, erram o alvo, se afastam do Senhor e quebram a sua vontade, ele os expulsa do Éden, do jardim do Éden. Como voltar para casa? Como voltar para o Éden? Como voltar para a presença bendita do Senhor. O pecado nos lançou naquilo que as Escrituras chamam uma vida às cegas. Tateamos no escuro, como diz Paulo. Tateamos no escuro para encontrar de novo aquele que nos fez e nos criou. Como voltar para casa? E os homens têm criado uma infinidade de tentativas de voltar para casa e você tem as construções as mais tênues as mais elaboradas de filosofias de teologias de criações de misticismos para que o homem volte para casa para que o homem volte para Deus da reencarnação às boas obras você tem a salada que você quiser, o produto que você quiser. Só há uma forma de voltarmos para casa. Só há uma forma de voltarmos para Deus, se Ele mesmo vier nos buscar. Não há como encontrar o caminho de volta. Vou repetir, não há como encontrar o caminho de volta tateando no escuro, só aquele que nos criou e nos fez, só aquele que nos conhece e sabe do propósito da nossa criação, é que pode nos levar de volta para ele, e foi isso que Deus fez em Jesus, e vejam queridos, lá no Éden, em Gênesis 3, quando o homem desobedece, peca, se afasta, se divorcia, sai de casa, o Senhor promete que o buscaria. O Senhor promete que viria ao encalço deste homem, que lhe dera as costas, que se afastara, que não mais quisera saber dele. E Deus disse, da semente da mulher, eu suscitarei, eu levantarei aquele que esmagará a cabeça da serpente, aquele que vai trazer de volta a humanidade para mim. E esta promessa de Deus em Gênesis 3,15, que o grande reformador Martinho Lutero chamava do Proto Evangelho, o povo de Deus creu nesta promessa, porque ali Deus prometia o salvador. O Redentor, aquele que viria para nos levar de volta para casa. E este Redentor, este Salvador, como ele tão somente poderia fazer esta missão e cumprir este trabalho na força do Espírito Santo, na unção do Espírito Santo, ele seria o Messihá, o Messias, o Ungido, o Todo-Ungido, para poder realizar o trabalho de nos apanhar nos cemitérios das nossas almas e nos levar de volta para casa só ele sendo o todo ungido o Messias o Cristo é que ele poderia nos tirar do império das trevas e nos transportar para o reino do filho do seu amor ah queridos e foi isso que Deus fez prometeu a vinda do Messias durante todo o Antigo Testamento. O Pentateuco fala do Messias, os livros históricos falam do Messias... Os livros de sabedoria falam do Messias. Os livros proféticos falam do Messias. Alguns profetas parecem contemporâneos do Senhor Jesus. Tal a nitidez, tal a concretude, tal o quadro límpido que eles falam de Cristo. E o povo creu nesta promessa que diariamente eles aguardavam que de tempos em tempos era renovada por Deus. E Deus vai renovar esta aliança com os patriarcas, com os reis, com o seu povo, em N passagens do Antigo Testamento. Até que, numa noite, onde os pastores estavam cuidando dos seus rebanhos no campo, um grupo deles, um grupo que estava... Nas cercanias de uma vila, de uma pequena cidade, um, um lugarejo pequeno chamado Belém. E aquele grupo estava próximo a Belém, nos campos, cuidando de suas ovelhas, guardando-as. E eles viram a noite transformar-se em dia, porque os céus se abriram e a glória do Senhor inundou onde eles estavam. E eles... Atônitos, olhando para os céus, viram um exército de anjos descendo até onde eles estavam e um deles disse, não temam, não temam, eis que nós estamos aqui, este exército de anjos está aqui para dizer a vocês uma boa notícia, e a palavra boa notícia em grego é Evangelion, nós estamos aqui para trazer o Evangelho, trazer a maior das notícias, a notícia mais alegre, mais feliz, mais impactante que vocês podem ouvir, a notícia de que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, Cristo, o Senhor. Corram! Corram para vê-lo. E os profetas que ali estavam, porque recebem a palavra e vão falar com o povo, aqueles pastores são os profetas do nascimento, os profetas do Natal, os profetas do cumprimento da promessa de Deus. Eles correm e encontram a criança envolta em faixas, numa manjedoura, e dali eles saem para proclamar, os nossos olhos viram o Cristo. Ah, amados, quem dizem os homens que eu sou? Tu és o Cristo. Esta é a palavra da fé. Esta é a confissão que denota a nossa paixão pelo Senhor. Cristo, Jesus Cristo, é o cumprimento da promessa de Deus. Jesus é o Cristo de Deus. Aquele que veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Aquele que veio para nos trazer de volta a casa. Aquele que veio para tomar as nossas mãos. Estávamos perdidos, errantes, no pecado, na culpa, na miséria espiritual. Cegos, completamente cegos às coisas de Deus. E ele veio. E como diz o Novo Testamento, Deus estava em Cristo. Reconciliando consigo mesmo todas as coisas, a segunda pessoa da trindade se faz homem, assume a forma de servo para salvar a mim e a você e a todos que creem, quem dizem os homens que eu sou tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo e amados o que o Senhor Jesus diz olha o verso 30, advertiu Jesus de que a ninguém dissessem tal coisa a seu respeito. Você pode pensar, ué, mas como? Por que, que o Senhor diz aos seus que não falassem que ele era o Cristo? Essa mensagem não deve ser pregada e anunciada a todos? Sim! Mas percebam, irmãos, e aqui a gente tem que voltar ao contexto histórico daquela época. E com isso eu caminho para o fim desta mensagem sobre a confissão de Pedro o tempo e talvez o sofrimento que o povo de Israel passara no período intertestamentário no período até mais atrás com as os grandes exílios que o povo sofreu agora mesmo eles estavam sobre a, a, o domínio de Roma sobre as botas de Roma eles ah, criaram uma imagem do Messias absolutamente desvirtuada. Havia muita gente, mas não eram poucos, que criam no Messias político. No Messias que é, é, restauraria a era salomônica num Cristo que tiraria e libertaria Israel do mando de Roma e de qualquer outro povo poderoso. Que libertaria o povo das suas amarras políticas e históricas. Um Cristo político. Por isso Jesus diz, esperem. E olha que lindo quando ele avança no verso 31. Então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o filho do homem, aquele integrante da raça humana, Jesus se fez homem, verbo se fez carne, habitou entre nós, o filho do homem, título messiânico, Daniel, sofresse muitas coisas. Fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas. Fosse morto e que depois de três dias ressuscitasse. Aqui, Jesus mostra a missão real e verdadeira do Cristo de Deus. Que não era montar num cavalo branco o símbolo do Império Romano e do poderio romano, nem entrar pelas ruas de Jerusalém sendo aclamado como libertador político mas a cruz era a sua missão. Porque a cruz é o único lugar no sangue de Cristo onde a reconciliação entre Deus e o homem se faz de forma completa na cruz, no calvário, na entrega do Senhor, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Senhor inicia esse texto perguntando aos seus, quem dizem os homens que eu sou? E na resposta, elogiosas, mas equivocadas, você percebe como podem haver imagens tão distorcidas sobre o Cristo de Deus e a sua missão. Jesus ensina aqui que a sua tarefa era a redenção do homem. Era ir à cruz, ser morto. E ressuscitar ao terceiro dia. Ali a nossa redenção aconteceu. Eu levantarei da semente da mulher, aquele que irá pisar na cabeça da serpente. Esse é o Cristo de Deus. Esse é o Redentor dos homens. Este é o Salvador. Este é o único caminho, a única verdade e a única vida como voltar para casa reconhecendo que Jesus é o Cristo mas não o Cristo das invenções humanas não o Cristo das prosperidades vazias mas o Cristo que vai ao Calvário que se entrega por nós que derrama vicariamente a sua vida por nós, ou seja no nosso lugar Aquele que se dá para que eu e você pudéssemos voltar para casa. Aquele que estende a sua mão, toma a nossa e nos traz de volta. Quem vós dizeis que eu sou? Tu és o Cristo. Que esta fala, que esta confissão, esteja no meu e no seu coração. E a todos aqueles que estão me ouvindo nesta hora, que você, meu irmão, minha irmã, volte-se para Jesus. Que você venha. Que você confesse como Pedro confessou. Que você confesse como nós confessamos. Que você confesse o que miríades de miríades já confessaram e onde confessar. Que Ele é o Cristo de Deus. Abra sua vida para Jesus. Creia nele. Só Ele. Pode salvar você. Só Ele pode conduzir você de volta para casa. Só Ele pode reconciliar novamente a sua vida com Deus. Porque Ele é o próprio Deus que se fez carne, tu és o Cristo, e habitou entre nós. Que o Senhor abençoe a sua vida e que você venha. Dobre os seus joelhos diante dEle. Creia que Ele ressuscitou. É mistério que o Cristo, que o Senhor vá à cruz, morra, entregue a sua vida e ressuscite ao terceiro dia. Creia no seu coração que Jesus ressuscitou e com seus lábios e com a sua vida, confesse que Ele é Senhor. Que Deus abençoe a cada um de vocês e que vocês, como eu, pela graça do Senhor, Creia, creia que aquele a quem Israel rejeitou, aquele a quem tantos rejeitaram e rejeitam, Deus o fez, Senhor e Cristo. Quem dizem os homens que eu sou? Tu és o Cristo. Jesus é infinitamente mais do que um mestre, do que um profeta, do que um homem bem-intencionado. Jesus é muito mais do que o maior psicólogo, ele é muito mais do que o maior filósofo, ele é muito mais do que um carpinteiro, ele é o Cristo de Deus, aquele que nasceu em Belém para que eu e você tivéssemos vida e vida em abundância. Que o seu coração fale nesta hora, como o coração de Pedro falou, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Vamos orar. Pai amado, abençoa, Senhor, ricamente a vida de todos aqueles que agora estão nos ouvindo, nos escutando, acompanhando e vivendo este culto para a glória do teu nome. Abençoa, Pai, esses corações e que os nossos corações estejam quedados diante de ti e que nós abramos os nossos lábios hoje e sempre e por toda a eternidade afirmando e confessando, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ó oh, Senhor Jesus, obrigado porque viestes nos salvar. Obrigado porque viestes tomar-nos pelas mãos e conduzir-nos de novo para a nossa casa, para o nosso lar, na presença do Eterno, da Trindade bendita, augusta e soberana. Obrigado Senhor Jesus porque fostes à cruz, ali entregastes a tua vida e a reassumistes no terceiro dia. Obrigado pela tua ressurreição, que nos fala da tua vitória, que nos fala do sim de Deus para nós, que nos fala da redenção plena e perfeita. Ó oh, Deus, abençoa todos que agora estamos aqui orando ao Senhor e que a nossa vida... Esteja contigo, ó Cristo de Deus. a para a glória do teu nome, Senhor Jesus. Amém e amém. Recebei a bênção. E que a graça de Cristo Jesus, o único, único Redentor e Salvador, aquele que era, que é e que quer de vir, que o amor eterno e mutável de Deus o Pai, a comunhão, o consolo, o fruto e a unção do Espírito Santo, sejam derramados sobre vós e sobre todo o povo de Deus aqui agora e para todo sempre amém Deus abençoe a sua vida no nome de Jesus o Cristo de Deus amém